0: Organiza tu proyecto Episodio 60 Herramientas Lean en Entornos Digitales Parte 2 Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu Proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy vamos a continuar con la miniserie que empecé la semana pasada, en la cual adaptamos herramientas Lean a entornos digitales en los que estamos mucho más familiarizados. Pero antes vamos como siempre con las novedades del podcast de esta semana. Para esta semana me gustaría proponeros una nueva sección de preguntas y respuestas sobre las temáticas del podcast, es decir gestión de proyectos, lean manufacturing, agile, mejora de procesos, optimización de procesos, gestión de recursos, todo esto que hablamos en el podcast, si tienes alguna duda, algún caso concreto que te gustaría resolver o cualquier cosa, no dudes en enviármela. Puedes dejarme tus dudas o en el canal de Telegram, que tienes el enlace como siempre en la descripción del episodio, a mi mail javier arroba proyecto.com o a mi linkedin javier delgado donoso. Si consigo suficientes dudas, haré un episodio resolviendo cada una de ellas. Así que ya sabes, no te quedes con la duda, envíamela y lo vemos. Además, esta semana ha habido una nueva edición de newsletter en la cual os he presentado la pizza de las decisiones. Un concepto que se me ocurrió mientras la redactaba y la verdad que me parece como muy interesante para quedarnos con... 8 estrategias fundamentales para tomar mejores decisiones Así que si no estás suscrito a la newsletter, no sé a qué esperas, suscríbete y mira las 4 ediciones que hemos publicado ya Que la verdad que, que están chulas, me gusta mucho esto de la newsletter porque me ayuda mucho a reflexionar Y a hacer un poco de introspección que siempre viene muy bien Y ya sí que sí, no me enrollo más y vamos a por el contenido del episodio de hoy y es que hoy quería hacer un repaso que os prometí en el episodio anterior de la serie de las herramientas principales del Lean Manufacturing. En la parte 1 vimos un resumen de qué es esto del Lean Manufacturing. Aún así te recomiendo que escuches los episodios 2, 3 y 11 en los cuales hablo de todo esto de una forma mucho más profunda ¿no? y más completa. Pero quiero hacer un mini repaso de los conceptos y herramientas más importantes. Vamos a por ello. En este mini repaso voy a mencionar 10 Kanban. 5S, Value Stream Mapping o VSM, Just-in-Time o JIT, JIT, PokaYoke, Kaizen, HeiYunka, Andon, Jidoka y Smet. Kanban, el Kanban es un sistema visual de gestión de inventario que utiliza señales visuales para indicar cuándo se debe producir más de un producto o cuándo se debe reabastecer el inventario. 5S, es una metodología para mantener los espacios de trabajo organizados y limpios reduciendo el tiempo perdido buscando herramientas y materiales. Value Stream Mapping o VSM, una herramienta para visualizar y analizar todo el proceso de producción desde el suministro de materiales hasta la entrega al cliente identificando oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio. Just-in-Time, JIT. Un sistema de producción en el que los productos se fabrican solo cuando son necesarios, reduciendo el inventario y el coste de almacenamiento. Pokayoke, una técnica para evitar errores humanos en el proceso de producción, utilizando dispositivos o mecanismos para evitar que los errores ocurran. Kaizen, una filosofía de mejora continua en la que se busca mejorar constantemente los procesos y reducir el desperdicio. Heiyunka, una técnica para nivelar la producción evitando los picos y valles en la demanda para producir de manera constante y eficiente. Andon, una herramienta para alertar a los trabajadores cuando hay un problema en la línea de producción para que puedan solucionarlo de manera inmediata. Jidoka, una técnica para detectar automáticamente problemas en la línea de producción y detener la producción hasta que se resuelva dicho problema. Smed una técnica para reducir el tiempo de cambio de herramientas y equipos, mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de inactividad de producción. Ahora vamos a ver cómo aplicar ciertas de estas herramientas en un entorno digital. La semana pasada definimos y adaptamos a este entorno digital las 5S, el sistema Kanban, el sistema Pool y la gestión visual. Hoy vamos a ver Kaizen, flujo continuo, límites en el trabajo en progreso o WIP mantenimiento productivo total o TPM y Pocayoke. Vamos a ver cómo aplicar la filosofía Kaizen a nuestros entornos digitales. Lo primero, la filosofía Kaizen se centra en la mejora continua y gradual con el objetivo de lograr un cambio significativo en el largo plazo. Aplicar esta filosofía en entornos digitales es posible y puede proporcionar varios beneficios como una mayor eficiencia, reducción de errores, una mayor satisfacción del cliente. ¿Vale? ¿Qué pasos vamos a seguir ¿Para aplicar esta filosofía Kaizen en nuestros entornos digitales? Pues lo primero, identificar áreas de mejora. Para ello tendremos que evaluar los procesos existentes y determinar las áreas en las que se pueden hacer estas mejoras. Dos, establecer objetivos. Estableceremos objetivos específicos y medibles para cada una de las áreas de mejora. 3. Realizaremos mejoras graduales. Implementar mejoras graduales y continuas en los procesos existentes en lugar de cambios abruptos y radicales. En cuarto lugar, deberemos analizar resultados, o sea, medir y analizar los resultados de cada una de las mejoras que hemos aplicado para determinar si hemos logrado el objetivo y cómo seguir mejorando. Y el último paso sería repetir el proceso, o sea, una vez que ya hemos evaluado, establecido objetivos, mejorado gradualmente y analizado esos resultados, pues volver a aplicar todo con nuevas mejoras y que así siempre estemos mejorando cada una de las cosas que hacemos. ¿Qué beneficios nos va a traer aplicar la filosofía Kaizen en nuestros entornos digitales? Pues mejoraremos la calidad, porque al hacer mejoras graduales y continuas se pueden reducir errores y va a mejorar la calidad de los productos o servicios digitales que ofrezcamos. Mayor eficiencia, porque al optimizar los procesos digitales vamos a mejorar esa eficiencia y reducir los tiempos de respuesta. Mayor satisfacción del cliente, porque con una mejor calidad y eficiencia, pues el cliente va a estar más contento, evidentemente. Y tendremos innovación, ¿por qué? Porque fomentaremos la mejora continua y descubriremos nuevas formas de innovar y mejorar nuestros productos y servicios digitales. Vamos ahora con el límite en el trabajo en curso que es otra de las herramientas o conceptos que se utilizan en Lean, ¿vale? El trabajo en curso se suele llamar WIP o Work in Progress por sus siglas en inglés y se refiere a la cantidad máxima de tareas o proyectos que se pueden trabajar al mismo tiempo en un proceso determinado para evitar la sobrecarga de trabajo y garantizar que se completen las tareas con eficacia. En entornos digitales, este límite de work in progress o de trabajo en curso se puede aplicar para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de entrega en los proyectos y se puede lograr mediante el establecimiento de políticas y procedimientos claros para limitar esta cantidad de trabajo que se realiza en un momento dado. ¿Qué pasos deberemos seguir para aplicar este límite en el trabajo en curso? Pues el primero, identificar los procesos, esos procesos que requieren un límite para aumentar su eficiencia. El segundo paso será establecer ese límite, o sea poner un límite en el trabajo en curso claro para cada proceso para asegurarnos de que no se trabajen más tareas de las que se pueden manejar de una manera efectiva. El tercer paso será priorizar las tareas, priorizaremos las tareas según importancia y urgencia para asegurarnos de que las tareas más críticas se completan primero. El cuarto paso será monitorear el progreso para ajustar ese límite de trabajo si es necesario y el quinto será implementar mejoras, ¿cómo? Pues con la filosofía Kaizen que hemos hablado antes. Los beneficios de aplicar este límite de trabajo van a ser similares a los que hemos visto con la filosofía Kaizen. Mejor eficiencia, reducción de tiempos de espera, mejor calidad y mayor satisfacción de nuestros clientes. Ahora vamos con el TPM o mantenimiento productivo total, por sus siglas en inglés. Es un enfoque de mejora continua que se utiliza para mantener el equipo y los procesos en óptimas condiciones de operación. Aunque originalmente se creó para entornos de producción, el TPM o Total Productive Maintenance o mantenimiento productivo total, también se puede aplicar en entornos digitales, donde el equipo es principalmente tecnológico. A continuación, vamos a ver algunos pasos para aplicar el TPM en nuestros entornos. 1. Identificar los equipos digitales que se utilizan en el proceso y evaluar su estado actual. 2. Establecer un plan de mantenimiento para el equipo que incluya inspecciones regulares y mantenimiento preventivo. 3. Formar al personal para realizar inspecciones básicas y mantenimiento preventivo en el equipo. 4. Establecer indicadores clave de rendimiento o KPI, por sus siglas en inglés, para medir el rendimiento del equipo. Y 5. Continuar mejorando el equipo y el proceso a través de la identificación y eliminación de desperdicios y la mejora de la eficiencia, es decir, filosofía Kaizen. ¿Qué beneficios nos va a traer aplicar TPM en nuestros entornos digitales? Mayor eficiencia, reducción de costes, mejora de la calidad y mayor seguridad. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener todos los equipos en buenas condiciones, eh, vamos a evitar reparaciones costosas, reemplazos de esos equipos que podrían haber tenido más vida útil, reducción de errores, es decir, muchos beneficios que nos van a venir de esta mentalidad de prevención. Por último, hoy vamos a ver Pokayoke. Pokayoke es un concepto japonés que significa a prueba de errores. Se utiliza para diseñar procesos y sistemas que eviten errores humanos y por lo tanto reduzcan la probabilidad de defectos en la producción. Aunque se desarrolló originalmente para entornos de producción, el pocayoke también se puede aplicar en entornos digitales, de hecho utilizamos muchos en nuestro día a día. Un ejemplo muy representativo de pocayoke es el típico juguete que utilizan los niños en el cual solo puedes introducir una forma en su hueco, como puede ser una estrella en el hueco de la estrella o un cuadrado en el hueco del cuadrado. En esos juguetes, si están bien diseñados, que hay algunos que no lo están solo puedes introducir su forma en su hueco, no hay lugar a error. Ejemplos representativos de pocajoques digitales pueden ser la verificación de contraseña, cuando por ejemplo creamos una cuenta en un sitio web y la mayoría de sitios nos dicen que pongamos dos veces la contraseña para asegurarnos de que está bien escrita, esto es como un poca-yoque que nos hace no equivocarnos y poner la contraseña que realmente queremos, eh, los campos de entrada con formato, como por ejemplo en aquellos que nos piden el número de teléfono y solo podemos poner ese formato específico para que no nos equivoquemos, la validación automática de datos, que hay sistemas digitales que pueden incluir validación automática para evitar que los usuarios ingresen información incorrecta, como la fecha de nacimiento por ejemplo, eh, confirmaciones antes de la eliminación de datos, que hay algunos sistemas que nos piden que pongamos una palabra en mayúsculas o que pongamos nuestra contraseña para asegurarnos de que de verdad queremos hacer esa acción o avisos de campos obligatorios, ¿no? que al final si en un formulario queremos que una información esté completa, pues podemos poner el campo obligatorio y hacer que sea un pocayoke y que nunca tengamos ese formulario relleno sin ese campo. Para poder aplicar el pocayoke en nuestros entornos digitales tendremos que seguir estos cinco pasos, o bueno, os propongo seguir estos cinco pasos. El primero, identificar los puntos de error, o sea, ver dónde se puede equivocar la gente. El segundo, diseñar soluciones para prevenir esos errores, como por ejemplo cambios en la interfaz, controles automáticos de validación, mensajes de advertencia. El tercero será realizar pruebas y ver que de verdad esas soluciones funcionan correctamente. El cuarto, formar a la gente para que utilice el sistema de forma correcta y evitar esos errores. Y el quinto, implementar mejoras continuas, o sea, seguir siempre la filosofía Kaizen. Pues hasta aquí esta segunda entrega de esta miniserie. La semana que viene seguiremos con la tercera y última parte. Y por último recordarte, como te he dicho al principio, que me envíes tus preguntas para crear esta nueva sección de preguntas y respuestas si recibo las suficientes como para hacer episodios con ellas. Déjame tus dudas en Telegram o envíamelas a javier.organizatuproyecto.com o a mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Si no diera para resolverlas en un episodio, ten mi palabra de que te las voy a resolver o a ti o en una newsletter o de alguna forma. Pero vamos, te enterarás y tendrás la solución. Muchísimas gracias por seguir ahí una semana más. Nos vemos este viernes con una nueva entrevista y la semana que viene con la tercera parte de esta miniserie. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier arroba .com. Hasta el siguiente episodio.